0: 开卷皆有益，读书也轻松。大家好，欢迎来到此刻读书，我是大家的老朋友老罗。今天给大家推荐一本书，叫做《批评官员的尺度》，有一个小标题《纽约时报诉警察局长沙利文案》。这本书的作者是美国著名的记者安东尼·刘易斯，他曾经两次获得普利策奖。本书的中文翻译是最高法院的大法官何帆先生。何帆先生著述和翻译过很多有关于美国宪政的书籍，那么这本书就是围绕着《纽约时报》书警察局长沙利文案这则非常有名的在美国宪政历史上的一个案件所展开的。这个案件的案情并不复杂，在1960年3月29日的时候，《纽约时报》上刊登了一则叫做“关注他们的呐喊”的政治性广告。这则广告不点名的批评了当时的蒙哥马利市警察局，他们对民权运动、对学生领袖的一些镇压的行为。本来在美国的言论自由的大环境下，这则广广告的话，应该说是非常，呃，平常的一则广告。但是由于当时美国的这个民权运动风起云涌，在美国的南方阿拉巴马州蒙哥马利市这一块的黑人和白人之间的对立非常的严重。这是第一点，然后第二点的话是更为重要的一点，就是《纽约时报》当时的编辑在审稿的时候并没有很严格的审理，然后这则广告里面的一些事实报道的话是有所出入的，比他夸大了一些一些这个呃警察局的一些行为，在这样的情况下，警察局长沙利文他觉得这则报道的不实报道是对自己警察局的。和自己的一个诽谤，所以在这样的情况下，沙利文将《纽约时报》嗯诉讼到了这个市级的法院，市级法院判定《纽约时报》诽谤罪成立，然后要赔偿五十万美元。五十万美元现在看起来是非常小的一笔数目，但是当时的话是一笔天文数目。如果《纽约时报》败诉要赔偿五十万美元的话，很有可能《纽约时报》就会破产。呃、嗯，那么在这样的情况下，纽约时报就上诉到了阿拉巴马州州立法院，州立法院同样维持着一个诽谤罪的原判。那么在走投无路的情况下，纽约时报只好上诉到美国的最高法院。但是最高法院非常有意思，他对案情来了一个180度的巨大的反转。整个这个九位大法官里面。呃，以九比零的悬殊的票数判定《纽约时报》最后是胜诉的。那么最高法院为什么会判定胜诉呢？那我们就来看一看最高法院的逻辑。最高法院认为，呃，如果的话是一个诽谤罪，我们就要有两个条件。第一个条件就是，首先这个事实上是假的，然后第二个条件就是这个主观上有所恶意。那么第一个条件。事实上是假的。我们来看一看这则广告，广告实际上是虽然在事实上有所出入，但是整体上还是依照一个基本的事实。所以说，从第一点来讲的话，《纽约时报认》认这个最高法院认为，《纽约时报》它只不过是无意的夸大了一个事实而已。然后，更重要的是第二点，《纽约时报》的话，它只不过是审查不严，并没有恶意的去重伤政府，并没有恶意的。比如像收受了别人的贿赂之后，然后进行虚假报告。就从第二点来讲的话，是更重要的一点。所以最高法院判定《纽约时报》胜诉。当然，最高法院大法官们并不认为这则案件只不过是一个诽谤案件而已。他认为这则案件背后有巨大的宪法意义。在这则案件的判词里面，布伦南大法官这样写道：“他说，我国曾对一项原则做出过。”深远的承诺，那就是对公共事务的辩论应当不受抑制，充满活力，并且广泛的展开。它很有可能包含了对政府和官员的激烈、刻薄，甚至是尖锐的攻击。嗯，我想从这段话里面，我们可以看出布伦南大法官对于这个案件的一个基本态度。他认为，媒体的话和政府的关系并不应该是一团和气，并不是亲如一家人。在美国的媒体，不可能是政府的好舌。所以，政府媒体的话会必须得要对政府进行一些评价，甚至是一些尖锐的批评。有时候，这些批评还会和事实有所出入。在这样的情况下，还是应该保证这个媒体的权利。接着，布伦南大法官写道：“任何事物一旦实际运转，总难免在某种程度上的滥用。这种情形在新闻媒体界尤为明显。”尽管存在滥用自由的现象，但从长远上来看，这些自由在一个民主国家对于促成公开的民意和正当的公民行为可谓至关重要。宪法第一修正案从来不拒绝对不恰当甚至是错误的言论进行保护。布伦兰大法官认为，媒体的特性决定了他们不可能对每一个新闻的事实进行审查，他们也没有能力对每一个新闻进行事实性的审查，所以在这样的情况下，媒体难免会有所滥用。嗯，但是在这样的情况下，还是应该保障这个媒体的权利，因为即使媒体滥用了一些这个自由的权益，但是与政府滥用权利相比的话，媒体。滥用自由的权利，危害要少得多。同时，布兰南大法官还这样写道：“如果有检查言论的权利，那也应当是人民检查政府的言论，而不是政府检查人民的言论。那也就是媒体检查政府的言论，还不应该是政府检查人民的，也就是媒体的言论。”嗯，那么这则案件的话，实际上是嗯，对美国的宪政。历史的发展有非常非常重大的意义。这则案件之后的话，美国实际上就不存在所谓的诽谤政府罪了。为什么这么讲？因为这则案件之后就立定了一个叫做沙利文标准，就是宪法保障，嗯、呃，要求具备这样一则联邦权利，禁止政府官员因为针对他们的职务行为提出的诽谤性的虚假陈述。什么意思？就是说，政府如果在类似的案件里面要告媒体的话，那么必须他们要证明媒体确实是故意为之、故意的这个有所虚假的这个陈述。是，而且举证的责任是在政府这一边。所以说，政府，呃，以后如果想去这个，嗯、呃，告媒体，在这种类似的案件里面，政府的这个。判定这个胜诉的这个难度是非常非常大的，因为举证责任在他这一边，所以在这之后的话，媒体的话，真正在美国成为了继司法、行政、立法之后的第四种权利。嗯，这、就是这本书讲述了这个案件的一个大致的一个案情，但是我们讲到这本书它写的好的一个原因就在于，它不仅仅是就这个案件来谈这个案件。他不仅谈这个案件对宪政历史上的一个影响，同时，这个作者作为这个媒体的从业者，他还反思了媒体在这个言论自由当中的一些一些责任。他认为，虽然这个呃案件胜诉了，保证了媒体的权利，但是在为后来几十年的运作的过程当中，媒体的话实际上并没有很好的珍惜他们这一种权利。或者说他们在某种程度上滥用了这样一种权利，比如媒体，他会对这个嗯、呃、政府的官员，甚至是其他一些公众人物进行一些肆意的批评，为了谋取于比如发行量啊，或者是嗯嗯、呃呃、其他的一些嗯、呃、市场的一些目的。所以说，这个刘易斯的话，他作为一个媒体人，能够对媒体本身做一个反思，我觉得是非常难得的一件事情。再我们来看一看中国的情况，呃，中国的话，我们可能看到这几年的话，会总是看到一些官员，官员他们因为某一些民众啊，对他们的一些不实报道，甚至是只是一些在网上发了一个帖而已，然后进行大规模的跨省追捕。那我们和美国这样一比较，就觉得哇，中国的官员确实非常好当，而美国的官员真是太难当了。那我们想讲。真正的这个宪政，宪政是什么意思？宪政实际上就是说政府行为的限限制。所以说，中国如果哪一天变成了政府怕媒体，政府怕我们民众，那可以讲中国才是真正的走到了宪政这一步。好，谢谢大家。